0: Iniciativa de Ley 5246. Decreto sin número. El Congreso de la República de Guatemala. Considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala dispone que el régimen económico y social de Guatemala se funda en principios de justicia social, y que es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Considerando que para que el Estado pueda cumplir con sus fines y garantizar a sus habitantes el desarrollo integral y el bien común, la Constitución Política de la República de Guatemala establece el deber de todos los habitantes del país de contribuir a los gastos públicos mediante el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades tributarias. Considerando que para continuar con los objetivos de fortalecimiento de la gestión y gobernanza institucional en el marco de reglas claras, transparentes y de aplicación general para adaptarse a las mejores prácticas internacionales de administración de los recursos provenientes del régimen tributario, y apoyados en uno de los enunciados de los acuerdos de paz sobre ampliar la base de contribuyentes con el propósito de atender el deber cívico instituido en la Constitución Política de la República de Guatemala, de contribuir a los gastos públicos, y en particular, ante la adopción y vigencia de una herramienta de transparencia para la oportuna determinación de las obligaciones tributarias a través de información financiera que la Administración Tributaria podrá obtener. Es pertinente conceder a todos los agentes económicos que por disposiciones legales deban estar registrados o ya están registrados ante la Superintendencia de Administración Tributaria las facilidades necesarias para que atendiendo a su capacidad contributiva se incorporen a los diversos regímenes establecidos en el sistema tributario o bien puedan regularizar su situación ante la autoridad. Por tanto, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literales a, y c y 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Decreta. La siguiente. Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria. Capítulo 1. Objeto de la Ley. Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto la incorporación al sistema tributario de todas aquellas personas individuales que por la naturaleza de las actividades que realizan estén obligadas a registrarse ante la Administración Tributaria y por ende atender las disposiciones de la legislación tributaria, otorgando para el efecto, condiciones de simplificación, justicia y equidad, inclusive para personas que a la vigencia del presente decreto, no se encuentren inscritas como contribuyentes para efectos fiscales. Adicionalmente, la ley permite ja regularización de adeudos tributarios ante la Administración tributaria, ya sea mediante la rectificación de declaraciones o bien por presentación extemporánea de las mismas, otorgando la posibilidad de suscribir convenios de pago con plazos extraordinarios e improrrogables mayores a los establecidos en el Decreto 691 del Congreso de Ja República, Código Tributario. Las disposiciones del presente decreto aplican a procesos de verificación, al cumplimiento de obligaciones tributarias que se tramitan ante las distintas dependencias de la Superintendencia de Administración Tributaria, así como ante las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunales de lo Económico Coactivo. El contribuyente que se acoja a las disposiciones de la presente ley, extingue las obligaciones y responsabilidades tributarias que se hubieran podido generar en los periodos sobre los cuales se aplican estas disposiciones. Capítulo 2. Regímenes simplificados. Artículo 2. Se adiciona el Capítulo 8 al Título 3 del Decreto 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así. Capítulo 8. Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario. Artículo 3. Se adiciona el Artículo 54 al Decreto 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así. Artículo 54a. Régimen especial de contribuyente agropecuario. Las personas individuales que desarrollen actividades de producción y comercialización en el sector agropecuario y cuyo monto de venta anual de sus productos, no exceda los 2 millones de quetzales, dentro del año fiscal computado del 1 de enero al 31 de diciembre, podrán solicitar su inscripción al régimen especial de contribuyente agropecuario y pagarán mensualmente un tipo impositivo del 5% sobre las ventas brutas queda excluida de este régimen cualquier prestación de servicios agropecuarios, o servicios de cualquier otra naturaleza. Los contribuyentes inscritos en este régimen, quedan relevados del pago y la presentación de la declaración anual, trimestral o mensual del impuesto sobre la renta o de cualquier otro tributo acreditable al mismo. Artículo 4. Se adiciona el artículo 54b al Decreto 2792 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así. Artículo 54b. Pago del impuesto. Las personas individuales o jurídicas, entes o patrimonios, que son agentes de retención, los que llevan contabilidad completa y los que sean designados por la Superintendencia de Administración Tributaria, actuarán como agentes de retención cuando paguen, acreditan en cuenta o de cualquier manera pongan a disposición ingresos a los contribuyentes calificados en este régimen. La retención tiene el carácter de pago definitivo del impuesto, y se calcula aplicando al total de los ingresos consignados en la factura de contribuyente agropecuario, la tarifa establecida en el artículo 54A, entregando la constancia de retención respectiva. El monto retenido se entera a la administración tributaria por medio de declaración jurada dentro del plazo de 10 días del mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúa el pago o acreditamiento. De no efectuarse la retención, el contribuyente inscrito en el régimen especial de contribuyente agropecuario pagará el impuesto dentro del mes calendario siguiente al vencimiento de cada periodo mensual, a través de los medios que la Administración Tributaria ponga a su disposición. Artículo 5. Se adiciona el artículo 54-C al Decreto 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así. Artículo 54-C. Obligaciones del Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario El contribuyente inscrito en este régimen, para efectos tributarios, llevará el libro de compras y ventas habilitado por la Administración Tributaria, en el que registrará sus ventas. Adicionalmente, deberá habilitar un libro de bancos y un libro de inventarios con los requisitos que determine el reglamento de la ley. Estos libros los podrá llevar en forma física o electrónica. El contribuyente de este régimen está obligado a emitir siempre facturas de contribuyente agropecuario en todas sus ventas, conservando el original y copia en su poder. En la adquisición de bienes y servicios, están obligados a exigir las facturas correspondientes, las cuales deben conservar por el plazo de prescripción. En caso que no exijan o conserven estas facturas, serán sancionados de conformidad con el Código Tributario, decreto número 6, 91 del Congreso de la República. El valor que soporta la factura de contribuyente agropecuario no genera derecho a crédito fiscal para compensación o devolución para el comprador de los bienes, constituyendo dicho valor costo para efectos del impuesto sobre la renta, (ISR). Las características de estas facturas se desarrollan en el reglamento de la ley. Artículo 6. Se adiciona el artículo 54-D al Decreto 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así. Artículo 54d. Permanencia en el régimen especial de contribuyente agropecuario. Cuando el contribuyente agropecuario supere la suma establecida en el artículo 54a, la administración tributaria lo inscribirá de oficio en el régimen normal o general, notificándole al contribuyente de las nuevas obligaciones por los medios establecidos en el Código Tributario y el periodo mensual a partir del cual inicia en el nuevo régimen normal o general, el cual no deberá exceder de 3, 3 meses a partir de la notificación. El régimen normal o general del impuesto al valor agregado, IVA, es el régimen mensual en el que el contribuyente determina su obligación tributaria y paga el impuesto, tomando en cuenta la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados en cada periodo impositivo. Artículo 7. Se adiciona el capítulo 9 al título 3 del Decreto 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así. Capítulo 9. Régimen electrónico de pequeño contribuyente y régimen especial de contribuyente agropecuario. Artículo 8. Se adiciona el artículo 54-e al Decreto 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así. Artículo 54-e. Régimen electrónico de pequeño contribuyente y régimen especial de contribuyente agropecuario. A partir del 1 de enero de 2018, la Administración Tributaria deberá poner a disposición de los contribuyentes del régimen de pequeño contribuyente y régimen especial de contribuyente agropecuario descritos en los artículos 45 y 54 a, la Plataforma Electrónica para la Gestión, Cobro y Control del Impuesto a Cargo de estos Contribuyentes. Los contribuyentes que soliciten su incorporación a este régimen estarán afectos a una tasa reducida del 4% en sustitución de la tasa general del 5% establecida en los artículos 47 y 54A. El contribuyente deberá registrar ante la Administración Tributaria una cuenta bancaria y autorizar a esta para que el décimo día hábil de cada mes calendario debite automáticamente de dicha cuenta el monto equivalente a aplicar la tasa del 4% sobre el total de ingresos reportados en el mes inmediato anterior de conformidad con las facturas electrónicas emitidas para tal efecto. La resolución de incorporación a este régimen deberá constar en las facturas electrónicas. En este caso, las personas individuales o jurídicas, entes o patrimonios, que son agentes de retención, los que llevan contabilidad completa y los que sean designados por la Superintendencia de Administración Tributaria, cuando paguen, Acrediten en cuenta o de cualquier manera pongan a disposición ingresos a los contribuyentes calificados en este régimen, no realizarán la retención a que hacen referencia los artículos 48 y 54 Beato. El contribuyente que no tenga los fondos suficientes para cubrir el impuesto de este régimen en la fecha establecida, presentará la declaración dentro de los días que faltan para finalizar el mes calendario, pagando una tasa del 5% sobre el valor de los ingresos reportados en el mes inmediato anterior de conformidad con las facturas electrónicas emitidas para tal efecto, sin que ello implique su exclusión del régimen electrónico de pequeño contribuyente y régimen especial de contribuyente agropecuario. Artículo 9. Se adiciona el artículo 54-F al Decreto 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así. Artículo 54-F. Bancarización y otras medidas de los contribuyentes del régimen electrónico de pequeño contribuyente y régimen especial de contribuyente agropecuario. La Administración Tributaria promoverá la bancarización de los contribuyentes inscritos en el régimen electrónico de pequeño contribuyente y régimen especial de contribuyente agropecuario como condición para mantenerse en el régimen. Asimismo, el domicilio fiscal declarado en el momento de ejercer la opción de inscribirse al régimen podrá ser verificado por la Administración Tributaria. La Administración Tributaria excluirá de pleno derecho de cualquiera de los regímenes a los contribuyentes cuando a. La suma de las ventas obtenidas de las actividades agropecuarias incluidas en el artículo 51 exceda el límite máximo establecido por la ley. b. Los depósitos bancarios, debidamente verificados conforme la ley, resulten incompatibles con las ventas declaradas ante la Administración Tributaria. c la Administración Tributaria establezca que las operaciones no corresponden a actividades agropecuarias. d. Incumplan con los requisitos formales de registro de sus operaciones en los libros exigidos por la ley. Capítulo 3. Actualización y regularización tributaria. Artículo 10. Presentaciones temporánea o rectificación de declaraciones. Por el plazo improrrogable de 2, 2, meses a partir de la vigencia del presente decreto, el contribuyente o responsable que hubiere omitido su declaración o quisiere corregirla, podrá manifestar su interés de acogerse a las disposiciones del presente artículo, para lo cual utilizará un formulario electrónico que facilitará la administración tributaria en el que consigne el Código Único de Identificación para el caso de personas individuales, o número de identificación tributaria para personas jurídicas si y la opción que desea realizar, ya sea la presentación extemporánea de declaración, la rectificación de declaración o ambas. Esta disposición aplica inclusive para contribuyentes que ya hubieran sido notificados de alguna audiencia en la fase administrativa o que se encuentren en el proceso contencioso administrativo. Realizada la solicitud de conformidad con el párrafo anterior, la Administración Tributaria otorgará al contribuyente, un plazo improrrogable de seis meses a partir de la fecha de su solicitud, para que realice la presentación extemporánea o rectificación de sus declaraciones y el pago que corresponda. Cuando el contribuyente haya omitido declarar ingresos y no disponga de la documentación para la correcta determinación de la obligación tributaria, podrá pagar por concepto de impuesto sobre la renta una tarifa del 7% sobre el monto de los ingresos omitidos consignados en la declaración, así como el 6% sobre la misma base por concepto del impuesto al valor agregado. Para el pago de las obligaciones que resulten de la aplicación de este artículo, la Administración Tributaria podrá suscribir con el contribuyente convenios de pago por un plazo que no exceda de 36 meses, estos convenios deberán contemplar un pago inicial del 20% de la obligación tributaria determinada, al momento de la suscripción del convenio, y el saldo distribuido en cuotas mensuales alícuotas a lo largo del plazo por el cual se haga dicho convenio. Las facilidades de pago otorgadas al amparo de este artículo también aplicarán para los casos establecidos en el artículo 91 del Código Tributario. Las rectificaciones a cualquiera de las declaraciones que se presenten ante la Administración Tributaria mediante lo dispuesto en este artículo no interrumpen el plazo de la prescripción establecido en el Código Tributario. Si el contribuyente, incumple con el pago de los importes y las condiciones fijadas en el convenio, las facilidades de pago autorizadas y cualquier exoneración o rebaja de multa que se hubiere concedido de conformidad con la ley o mediante acuerdo gubernativo, quedarán sin efecto y se procederá al cobro judicial del la deudo, constituyendo el convenio suscrito, título ejecutivo suficiente para plantear la ejecución del la deudo total, mediante el procedimiento económico coactivo. Artículo 11. Regularización de registros contables y determinación de la obligación tributaria en expedientes denunciados por la Administración Tributaria. Los contribuyentes que durante los periodos contables y fiscales anteriores al 1 de enero de 2013 hayan realizado registros contables con facturas que soportan el crédito fiscal, y que las mismas hayan sido cuestionadas, denunciadas o señaladas como documentos o autorizaciones indebidas o falsas con base en presunciones, podrán pagar a cuenta del proveedor vendedor o intermediario que haya emitido la factura, las obligaciones tributarias que determine la Administración Tributaria de conformidad con la ley y que corresponda a las operaciones documentadas por dichas facturas, siempre y cuando el contribuyente compruebe ante la Superintendencia de Administración Tributaria, todos y cada uno de los siguientes requisitos. a. Que las compras y adquisiciones hayan sido documentadas con facturas autorizadas por la Administración Tributaria. b que los pagos a los proveedores hayan sido bancarizados. c. que el producto fue efectivamente vendido o exportado. d. que presentaron la declaración del impuesto sobre la renta y pagaron oportunamente dicho impuesto por las ventas o exportaciones realizadas, y. e. que compruebe haber recibido el pago de la operación comercial. El contribuyente que haga efectivo al contado el pago de la obligación tributaria total adeudada por estas denuncias, o bien solicite un convenio de pago por el total de estos casos denunciados, podrá solicitar ante la autoridad el levantamiento de las medidas cautelares que existieran y la solicitud de un criterio de oportunidad, como garantía suficiente para el plazo que demore la extinción de la obligación tributaria. El proveedor, vendedor o intermediario podrá también proceder al pago de la obligación determinada por la superintendencia de administración tributaria, en cuyo caso, tanto el proveedor, vendedor o intermediario, Así como el contribuyente, una vez efectuado el pago o suscrito el convenio de pago, podrán solicitar ante la autoridad el levantamiento de las medidas cautelares que existieran y la solicitud de un criterio de oportunidad, como garantía suficiente para el plazo que demore la extinción de la obligación tributaria. Cuando el pago de las obligaciones que resulten de la aplicación de este artículo se realicen a través de convenios de pago, el plazo no deberá exceder de 36 meses. Estos convenios deberán contemplar un pago inicial del 20% de la obligación tributaria determinada, al momento de la suscripción del convenio, y el saldo, distribuido en cuotas mensuales alícuotas a lo largo del plazo por el cual se haya suscrito dicho convenio. Las facilidades de pago otorgadas al amparo de este artículo también aplicarán para los casos establecidos en el artículo 91 del Código Tributario. Para los casos en que la extinción de la obligación tributaria se solicite al amparo de este artículo, el contribuyente podrá hacer uso del criterio de oportunidad por más de una vez. Capítulo 4. Simplificación tributaria y facilidades de pago. Artículo 12. Se reforma el artículo 16 del Decreto Octubre de 2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así. Artículo 16. Facturas especiales. Las personas individuales o jurídicas que lleven contabilidad completa de acuerdo al Código de Comercio y a quienes la Administración Tributaria autorice emitir facturas especiales por cuenta del vendedor de bienes o del prestador de servicios de acuerdo con la ley del impuesto al valor agregado, deberán retener con carácter de pago definitivo el impuesto sobre la renta, aplicando el tipo impositivo del 5%, sin incluir el impuesto al valor agregado. En cada factura especial que los contribuyentes a los que se refiere el primer párrafo de este artículo emitan por cuenta del vendedor de bienes, o el prestador de servicios, deberán consignar el monto del impuesto retenido. La copia de dicha factura especial servirá como constancia de retención del impuesto sobre la renta, la cual entregarán al vendedor de bienes o prestador de servicios. Los contribuyentes, por los medios que la Administración Tributaria ponga a su disposición, Deben presentar y enterar el impuesto retenido con la declaración jurada de retenciones, debiendo acompañar a la misma un anexo en el cual se especifique el nombre y apellido completos, domicilio fiscal y número de identificación tributaria o número de identificación personal de cada una de las personas a las que le emitió la factura especial, el concepto de la misma, la renta acreditada o pagada y el monto de la retención, dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda el pago de las remuneraciones artículo 13 se adiciona el artículo 29 al decreto 27 92 del congreso de la república ley del impuesto al valor agregado el cual queda así artículo 29 a factura electrónica para el caso de las personas individuales o jurídicas que la administración tributaria califique para utilizar el régimen de factura electrónica por el volumen de facturas emitidas nivel de ingresos brutos facturados vinculación económica o inscripción a regímenes especiales, su habilitación como emisores de facturas electrónicas será de oficio y notificará al contribuyente de dicha obligación, para que haga uso de los servicios provistos por los generadores de facturas electrónicas. Autorizados y habilitados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Dicha resolución cobrará vigencia tres meses posteriores a su notificación. La Administración Tributaria desarrollará y pondrá a disposición de los contribuyentes, por los medios que considere necesarios, el reglamento que regule la incorporación, requisitos y condiciones para operar en este régimen. Artículo 14. Se reforma el artículo 52a, del Decreto 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así. Artículo 52a. Facturas especiales por cuenta del productor de productos agropecuarios y artesanales. Los contribuyentes exportadores de productos agropecuarios, artesanales y productos reciclados, que estén registrados como tales por la Administración Tributaria, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 20-2006 del Congreso de la República, deben emitir factura especial en todas las compras que efectúen de dichos productos, tanto a personas individuales o jurídicas, excepto cuando dichas compras las efectúen a productores autorizados y registrados ante la Administración tributaria como proveedores de los productos referidos a exportadores, quienes deberán emitir la factura correspondiente. Para este caso la Administración tributaria deberá autorizar facturas especiales únicamente por medios electrónicos. Los productores, para ser autorizados y registrados por primera vez, deben presentar, en cualquier mes del año, solicitud mediante formulario proporcionado por la Administración tributaria que tendrá carácter de declaración jurada. Para inscribirse como productores autorizados, deberán adjuntar los documentos siguientes. A. Documentación que acredite la propiedad, uso, usufructo, arrendamiento, derechos de posesión u otro derecho real sobre el bien inmueble y la extensión donde se cultiva el producto de exportación o donde se cría el ganado. Este requisito no aplica a los artesanos y productos reciclados. B. Detalle de la cantidad estimada de producción anual, considerando la extensión de la tierra, tipo de producto y demás factores que incidan en la cantidad de producto o ganado a producir, la cual deberá ser expresada en la misma unidad de medida que factura su producción. Cumplidos los requisitos anteriores, la Administración Tributaria procederá a emitir la resolución autorizando la inscripción. Si la SAT determina falsedad en la información contenida en la solicitud, notificará al productor la audiencia por el plazo de cinco días para que se pronuncie y presente las pruebas de descargo, Agotado el plazo de la audiencia se emitirá resolución de cancelación de la autorización. Los exportadores que compren a un productor autorizado, para no emitir factura especial, deberán exigirle copia de la resolución de autorización de la Administración Tributaria al iniciar la relación comercial. Los contribuyentes autorizados y registrados de la Administración Tributaria como exportadores de los productores agropecuarios, artesanales o productos reciclados, no enterarán el impuesto al valor agregado retenido en las facturas especiales. El impuesto retenido lo consignarán a la vez como débito y crédito fiscal, para fines de registros contables y de presentación de la declaración mensual electrónica, a dicha declaración deberán acompañar como anexo, el detalle de las facturas especiales emitidas durante el periodo impositivo. En consecuencia, dichos contribuyentes en ningún caso podrán solicitar devolución de crédito fiscal por la emisión de facturas especiales. Cuando el exportador realice compra de productos agropecuarios, artesanales o productos reciclados destinados a la exportación a través de intermediarios, el exportador deberá emitir una factura especial al intermediario, reteniendo el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta que corresponda. Los intermediarios de productos agropecuarios, artesanales o productos reciclados destinados a la exportación, al momento de efectuar las compras a intermediarios, sean personas individuales o jurídicas, a productores no autorizados ni registrados ante la Administración tributaria como proveedores de los productos referidos, no emitirán la factura especial a que se refiere el artículo 52 de esta ley y en su lugar deberán emitir notas de abono debidamente autorizadas por la Administración tributaria, las cuales no podrán exceder el monto vendido al exportador. CAPÍTULO 5 INCORPORACIÓN AL SISTEMA TRIBUTARIO ARTÍCULO 15 Regularización extraordinaria de personas que iniciaron actividades afectas sin inscribirse en la Administración Tributaria. Las personas que iniciaron actividades afectas a algún impuesto y a la fecha de vigencia del presente decreto no han realizado su inscripción como contribuyentes ante la Administración Tributaria, gozarán de un plazo improrrogable de seis meses a partir de la vigencia de este decreto, para que previo a realizar su inscripción ante la Administración Tributaria, puedan realizar un procedimiento voluntario de regularización cumpliendo con los siguientes requisitos a presentar un estado patrimonial a la fecha de vigencia del presente decreto con carácter de declaración jurada en donde hagan constar el monto de sus activos pasivos y patrimonio que se hayan originado de la realización de dichas actividades afectas las características de la declaración patrimonial y requisitos de respaldo Valuación o similares que se exigirán para sustentarla serán determinados por la Administración Tributaria. B. Aplicar un tipo impositivo sobre el valor del patrimonio neto que resulta de restar del total del activo el total del pasivo reportado en el estado patrimonial a que hace referencia a la literal A, anterior, de conformidad con la siguiente escala. Rango del valor del patrimonio neto. De un centavo a un millón de quetzales. Importe fijo es cero. Tipo impositivo del 1% rango del valor del patrimonio neto de un millón de quetzales con un centavo en adelante importe fijo 10.000 quetzales tipo impositivo del 5 sobre el excedente del millón de quetzales el monto pagado por concepto de regularización y realizado dentro del plazo indicado en el primer párrafo de este artículo extingue las obligaciones tributarias que se hubieran podido generar en los periodos anteriores a la inscripción del contribuyente y le permite afiliarse a los impuestos que corresponden de conformidad con la ley. La SAT deberá poner a disposición de los contribuyentes por medio electrónico, el formulario que contendrá dicha declaración jurada y será presentado a través de los medios que establezca la Administración Tributaria. Las personas que durante el plazo establecido en el primer párrafo del presente artículo realicen su inscripción, podrán solicitar ante la Administración Tributaria la suscripción de un convenio de pago por un plazo que no exceda de 36 meses, estos convenios deberán contemplar un pago inicial del 20% de la obligación tributaria determinada, al momento de la suscripción del convenio, y el saldo, distribuido en cuotas mensuales alícuotas a lo largo del plazo por el cual se haya suscrito dicho convenio. CAPÍTULO 6 DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES Artículo 16 exoneración de multas, intereses y recargos. Para los casos y supuestos a que se refiere el presente decreto, adicionalmente, el Presidente de la República emitirá el acuerdo gubernativo correspondiente, otorgando la exoneración de multas, intereses y recargos que proceda. Artículo 17. Celeridad de trámites. La Superintendencia de Administración Tributaria deberá tomar las medidas administrativas pertinentes a efecto de facilitar el pago por parte de los contribuyentes y se asegure que el mismo pueda llevarse a cabo en forma ágil y de conformidad con los medios que estime convenientes, en particular aquellos que se realicen de forma electrónica. Artículo 18. Vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial.